0: con ustedes y con tu espíritu evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria, gloria a ti, a ti señor. señor jesús vio a un hombre ciego de nacimiento sus discípulos le preguntaron maestro quién ha pecado él o sus padres para que haya nacido ciego ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Después que dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole «Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado». El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Los vecinos y los que antes lo habían visto mendigar preguntaban «¿No es este el que se sentaba a pedir limosna?». Unos opinaban «Es el mismo». No, respondían otros, es uno que se le parece. Él decía, soy realmente yo. Ellos le dijeron, ¿cómo se te han abierto los ojos? Él les respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, lo puso sobre mis ojos y me dijo, ve a lavarte a Siloé. Yo fui, me lavé y vi. Ellos le preguntaron, ¿dónde está? Él le respondió, no lo sé El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos Era sábado cuando Jesús había, hizo barro y le abrió los ojos Los fariseos a su vez le preguntaron ¿Cómo había llegado a ver? Él le respondió Me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo Algunos fariseos decían Ese hombre no viene de Dios porque no observa el sábado Otros replicaban ¿Cómo un pecador puede hacer semejantes signos? Y se produjo una división entre ellos. Entonces dijeron nuevamente al ciego, ¿Y tú, qué dices del que te abrió los ojos? El hombre respondió, es un profeta. Sin embargo, los judíos no querían creer en ese hombre, que ese hombre había sido ciego y que había llegado a ver, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, «¿Este es el hijo de ustedes, el que dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?» Sus padres respondieron, «Sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Y quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenle a él, tiene edad para responder por su cuenta». Sus padres dijeron, «Esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconociera a Jesús como Mesías». Por esta razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. Los judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron, glorifica a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Yo no sé si, soy, si es un pecador, respondió, lo que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Ellos le preguntaron, ¿qué te ha hecho? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se lo dije y ustedes no me han escuchado ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo injuriaron y le dijeron Tú serás discípulo de ese hombre Nosotros somos discípulos de Moisés Sabemos que Dios habló a Moisés Pero no sabemos de dónde es este El hombre respondió Esto es lo asombroso Que ustedes no sepan de dónde es a pesar de que me ha abierto los ojos, sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de, lo que, de que lo habían echado y al encontrarlo les, le preguntó ¿Crees en el Hijo del Hombre? Él le respondió ¿Quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo Tú lo has visto, es el que te está hablando Entonces él exclamó Creo Señor Y se postró ante Él Después Jesús agregó He venido a este mundo para un juicio Para que vean los que no ven y queden ciegos los que ven los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen, vemos, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. <risa> El tema de este tercer domingo de cuaresma es muy interesante porque es la mirada, la mirada. Cómo miramos los hombres y cómo mira a Dios. Todos los textos de la Sagrada Escritura nos muestran eso y en el marco y en el contexto de la cuaresma nos puede servir muchísimo para, para revisar Tantas veces que somos eh, quizás tan críticos con el prójimo, hacemos juicios tan severos a veces contra los demás, o pretendemos mmm, saber lo que hay en el corazón de las otras personas. Bien, comienza la palabra de Dios con el profeta Samuel, el libro del profeta Samuel, que es enviado por Dios como profeta para ungir eh, a un nuevo rey. En ese momento... Era Saúl, el rey de Israel, pero como había sido infiel a Dios, Dios decide quitarle esa, llamémosla así, primogenitura, ese privilegio, y dárselo a otro. Y entonces lo manda a la casa de Jesse, que tenía varios hijos. Cuando está el profeta allí, que la, lo que tenía que hacer el profeta era ungir, le echaba aceite en la cabeza al que era ungido como rey, empiezan a pasar los hijos. Los hijos, de Jesse frente a Samuel. Pasan uno a otro, llega uno que es uno esbelto, grande, apuesto, un joven, y Samuel pensó que ese era el que Dios había elegido. Y acá está la primera mirada del hombre distinta de la mirada de Dios. Dios le dice, no, no es ese. Entonces mandan a llamar al último muchacho faltaba el último de los hermanos el más chico que era david luego rey david este es le dice dios y dios también le dice a samuel algo muy importante ustedes los hombres miran las apariencias pero yo miro el corazón Entonces, la mirada de los hombres es la mirada de lo aparente lo que uno ve dios mira de otro modo mira nuestro corazón va a lo más profundo sabe cuáles son los, nuestras intenciones nuestros esfuerzos, nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras alegrías, eso es lo que mira Dios. Nosotros los hombres no podemos mirar eso. Por eso insisto en que a veces nuestra mirada es tan crítica, tan dura, tan despiadada frente a nuestro prójimo. Pero entonces Dios mira de un modo distinto. Dios elige al rey David no porque fuera grande, apuesto, sino simplemente por su corazón. Este será fiel. Dice Dios, a mi plan, a lo que yo quiero hacer, a su tarea, a su función. Fíjense entonces cómo Dios mira de un modo y los hombres miramos de otro modo. Y cuando saltamos al Evangelio, se vuelve a dar exactamente lo mismo. Está Jesús caminando, ven, está con los apóstoles, va en una persona ciega que está mendigando, que está pidiendo, y los apóstoles le preguntan, ¿Quién pecó? Él o sus padres para haber quedado ciego. Esa es la mirada humana. Jesús le dice, no, no ha pecado ninguno. O sea, esta tragedia que le ha ocurrido en su vida es para glorificar a Dios. Y esa es la mirada de Dios. Una mirada distinta. Nosotros cada vez que nos ocurre algo en nuestra vida, o nos pasa como a este hombre ciego, alguna enfermedad, un dolor, un sufrimiento, inmediatamente lo relacionamos con, con un mal que se nos hace a nosotros. Lo relacionamos con una culpa que estamos pagando por, por, eso, por, por esa situación que nos toca vivir. Y no es así. Esa es la mirada humana equivocada. La verdadera mirada es la de Dios. Dios dice, Jesús dice, esto que le ha ocurrido a este hombre es para gloria de Dios. Y así tantas cosas en nuestra vida. Muchas veces uno piensa que le ha ocurrido algo malo, perdí el trabajo, tengo que empezar de nuevo, tuve una situación difícil, tuve un accidente, tuve... no sé, sea, lo que sea. E inmediatamente nuestra tentación es mirarlo, mirar esa situación, solamente desde el punto de vista humano. Y olvidarnos que para Dios cada cosa tiene su sentido. Cada momento y cada situación de nuestra vida, lo que ocurre en nuestra vida tiene su sentido y es para glorificarlo a Él, aunque nosotros no lo entendamos. Si mañana me dicen que estoy enfermo, con enfermedad terminal, la verdad que es difícil entenderlo. Pero también eso será parte de este plan de Dios y esta mirada que tenemos que aprender que Dios tiene distinta de la nuestra. Ahora, hay algo también misterioso en esto, porque según nos cuenta el Evangelio, después que Jesús hace ese milagro de curar a este hombre, hay algunos que ven la curación, pero no quieren creerlo. Por lo tanto, se cumple aquello que, que dice Jesús, que dice el dicho popular, ¿no? Que, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y entonces, estos hombres que ven que Jesús ha sanado, ha curado a una persona, no lo quieren creer, no quieren ver esa realidad. Y esto también es otra mirada humana. A veces eh, somos los hombres los que nos enseguecemos a nosotros mismos, cuando decidimos no ver, y eso Dios no lo puede cambiar, porque hay una decisión que hemos tomado personal de no ver. Era lo que le pasaba a los fariseos, no querían reconocer que Jesús había hecho un milagro. Reconocer eso implicaba reconocerlo como, como Dios, como el Mesías esperado, y no estaban dispuestos a reconocerlo. Por eso van a hacer todo lo posible para no reconocerlo. Le preguntan a la gente, llaman a los padres, este es tu hijo, este es el que estaba ciego, Sí es él, y cómo, cómo, qué ocurrió, qué pasó, no sé, pregúntenle a él que él es grande, etc. Ellos no están dispuestos a reconocer que Jesús ha hecho ese milagro, que Jesús es el hijo de Dios. Y eso es la ceguera de no creer o no querer creer o no querer ver. Esta es la peor ceguera, la peor mirada, ¿no? cuando uno mismo se enceguece a causa de dos situaciones. Hay, hay, hay como dos grandes causas de esa ceguera, que era la que tenían los fariseos, y que miren, es, es más fácil de lo que uno cree que nos pase. ¿eh? A veces, eh, hasta en cosas tan triviales como puede ser el deporte o el fútbol. ¿Viste? Hay personas que dicen no, pero este está enseguecido. No se da cuenta que no es así. Y bueno, hay gente que no quiere. Y a veces nos pasa a nosotros, nos enseguecemos, no queremos creer. Pero atrás de ese enseguecimiento hay dos cosas. La primera es la soberbia, el amor propio, ¿no? que hace un telón en nuestra vista, ¿no? que no nos deja. Somos tan orgullosos que no queremos reconocer que algo es distinto de lo que a mí me parece, según mi juicio. Y lo segundo es la envidia, que era lo que tenían los fariseos. ¿no? El, el ser incapaz de alegrarme por el bien del otro. Esa envidia también enseguece. Por lo tanto, siempre voy a estar mirando la equivocación del otro. Siempre voy a estar tratando de, de derribar la fama del otro. Porque que al otro le vaya bien me molesta. Y eso termina ensegueciéndome. Hace que yo no quiera ver la soberbia y la envidia, que está más cerca de nosotros que lo que nosotros creemos, muchas veces es la que nos enseguece, ¿no? la que hace que no queramos ver como le pasaba a los fariseos. En este contexto entonces de la cuaresma es una buena oportunidad que nosotros tenemos, ya nos vamos acercando desde la Pascua, estamos en el cuarto domingo, quedan apenas un domingo más y ya tenemos el domingo de Ramos, para también que revisemos nuestras miradas, nuestra mirada sobre el prójimo fundamentalmente. No miremos tan humanamente a nuestro prójimo, no miremos tanto las apariencias, que no nos pase como Samuel, que no nos pase como los apóstoles, como los fariseos, que solo miraban lo de afuera. Si hay algo que no entendemos de nuestro prójimo, dejémoslo ahí. Tratemos de pedirle al Señor que nos dé la gracia de mirar con su mirada, una mirada compasiva, misericordiosa, comprensiva de los demás, entender que el otro también se puede equivocar como yo también me puedo equivocar, aprender a tener esa, esa mirada. Yo creo que el mensaje central de la palabra de Dios en este domingo es eso, ¿no? Aprender que Dios mira de un modo distinto. Y que nosotros tendremos que tratar de asemejar nuestra mirada a la mirada de Dios, especialmente con relación a nuestro prójimo. Que el Señor entonces nos dé la luz, el que dijo, yo soy la luz del mundo, mientras esté aquí en la tierra, yo soy la luz, vengo a iluminar. Que Él nos dé esa luz para entender que necesitamos mirar a nuestro prójimo de un modo distinto. Mirar un poquito más como Dios y no solo las apariencias. Ave María Purísima. Sin